0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil des Interviews mit Hans-Paul Matke von Moin Bio. Bevor es losgeht, eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ihr kriegt es mit, War of Talents, jeder sucht gute Leute. Wir suchen auch zum Jahresende noch Verstärkung für unser Team und diesmal auch gerne aus dem Quereinstieg. Das heißt, du musst nichts mitbringen. Alles, was du brauchst, ist, dass du Lust hast auf Menschen, dass du ja, Bock hast auf Beratung, dass du einfach auch Bock hast, in einem jungen Team zu arbeiten und dich weiterzuentwickeln. Entwickeln. Und ähm, alles Fachliche, die komplette Ausbildung, das wird alles von uns übernommen. Wenn du Lust hast, dann würde ich mich freuen, dass du dich bei mir meldest. Gerne eine E-Mail an christopher at schicken oder bei Facebook oder Instagram anschreiben, wie du Lust hast. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews mit Hans-Paul Mattke. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So-denken-Gewinner-Podcast Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, ich finde. Ähm ich komme auch gleich nochmal so zu dir als Person zurück. Aber das ist gerade so interessant, weil ich stelle ja selber fest, es gibt so eine, so eine Qualität. Obwohl genau. es von außen, es gibt manchmal auch, ich bin auch so ein, ja, so ein Mensch, der ist also ich hole jedes Wochenende meine Brötchen. Ich, zwar auch nur am Wochenende, aber dann muss es auch vernünftige Qualität sein. Ja. Und manchmal sieht so ein Brötchen von außen qualitativ hochwertig aus, aber wenn man reinbeißt, ist das ein Unterschied wie genau. Tag und Nacht. Und ich glaube, das meinst du auch, dass das Produkt an sich, man merkt schon, ob da jemand sich Gedanken gemacht hat, ob das gut ist oder nicht. Und ich finde, das beste Beispiel ist immer in den Staaten. Ich ähm, bin öfter schon in Amerika ja. gewesen und das Brot von außen sieht noch okay aus, aber man kann es nicht essen. Ja, also, essen ja. Und da frage ich mich auch immer, wie kann das sein? Am Ende ist das Wasser, das ist Mehl. Aber es muss ja doch noch irgendwie im Herstellungsprozess einen Unterschied geben. Naja, wir
1: sagen immer, die eigentliche Qualität des Essens, wenn wir, mhm. wenn wir Backwaren herstellen, ist, dass die Sachen beseelt sind. Mhm. Darum geht es. Fertig. Ganz schlicht. Mhm. Und wie kann man das machen? Das kann man nur machen, indem, man, indem derjenige, der es macht, im Grunde genommen in der Beziehung zu dem ja. bleibt, was er macht. Wenn man das nicht hinkriegt, weil die Systeme zu groß geworden sind, wenn man sich so eine Pizzafabrik anguckt, mhm. also ich kenne die, ich war ein paar schon drinnen in wirklich riesigen Systemen, wo dann äh, 150.000 Pizza die Stunde gemacht werden, da ist jetzt kein Mensch mehr anwesend, nicht in, in keinster Form. Das heißt, da, da wird alles, da die werben zwar mit der italienischen Mami sozusagen, mhm. die eine Tomatensoße rührt, aber die Wirklichkeit ist natürlich, dass da keine, da, da, da kriegt man keine Tomatensoße mehr zu ja. sehen, weil alles durch Röhren geht. Und, mhm. und ich sage mal, die Systematik könnte auch, ist auch gut für eine, für eine Radkappe. Mhm. Ja. Also so eine, so eine Pizza aus der Tiefgetruhe in der Regel könnte auch eine Radkappe sein, ganz egal, die Systematik mhm. ist die gleiche. Und die der, der Nutzen, der da rauskommen soll, nämlich möglichst hohe Erträge, ist auch der gleiche. Mhm. Fertig ist die Laube. Und ich glaube, dass an dieser Stelle tatsächlich bei Essen, ich habe gar nichts gegen, gegen rationelle Herstellung von Randkappen, mhm. ja. finde ich super. Ich finde auch rationale Herstellung von Croissants super. Beim Essen brauchen wir aber noch den Mitarbeiter dabei. Ja. Verstehst du, der muss mhm. das im Grunde genommen ein Stück halten, der muss da Achtsamkeit entwickeln und ja. muss den Nächsten, also den, der es irgendwann essen wird, ja, den muss der quasi von Stück in seinem Bewusstsein haben, mhm. tatsächlich.
0: Mhm, das stimmt, ja. Ja, sehr spannend. Wir kommen auch noch später aufs Thema Mitarbeiter. Da bin ich auch sehr gespannt, was du da zu erzählen hast. Ich würde dich gerne mal fragen. Ich erlebe dich so als sehr positiv, sehr motiviert, sehr, sehr gut drauf. Aber bei dir wird es ja auch mal mit Sicherheit auch in den letzten Jahren immer mal wieder Tage geben, wo du nicht so gut drauf bist. Was machst du in so einem Moment? Wie holst du dich da raus? Weil du hast ja hier über 60 Mitarbeiter, die ja auch wahrscheinlich gucken und darauf achten, wie du, wie du unterwegs bist und wenn man dann als Chef nicht so gut ist, merkt man das ja auch ähm, als Mitarbeiter, wenn der Chef nicht so gut drauf ist. Was machst du, um dich da rauszuholen? Hast du da irgendwelche Methoden, Techniken?
1: Naja, ich glaube, dass sozusagen das Leben vielfältig ist und auch, mhm. ich bin auch ein, ähm, ich sage immer, wir müssen nicht immer voll gut drauf sein. Mhm. Ich finde, wir können tatsächlich auch in Krisenzeiten anwesend sein und auch das äh, kann wahrgenommen werden. Ich glaube nicht, dass wir uns immer nur in diese positive Welt quasi, also in dieser positiven Welt darstellen können. Nein, nein, nein. nein. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Krisen gehören zum Leben unbedingt und, und genauso wie Fehler und alles das. Ich selber bin jetzt, ich bin, hab wirklich die, also es gibt, glaube ich, ein paar Faktoren. Ich selber bin Maler. Ich arbeite als Künstler nach wie vor. Wir haben mit meiner Frau zusammen, wir betreiben ein großes Atelier, da arbeiten wir künstlerisch und wenn man so will, arbeiten wir auch hier künstlerisch, aber das ist jetzt eine andere nochmal Perspektive. Das das Erste, ich sitze ziemlich viel, also ich militiere seit, seitdem ich 17 bin, glaube ich, nicht, nicht sozusagen mhm. jeden Tag und immer, aber ganz schön viel mhm. und ähm, ich begrüße Krisen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Ich laufe nicht, oder ich sage, oh, Krisen dürfen nicht sein, gerade im Gegenteil. Weil ich in meiner jetzt Lebenszeit im Grunde genommen verstanden habe, dass mich, wenn man, wenn man ähm, zum Beispiel einen Baum anguckt, dann ist es immer so, dass dort, wo ein neuer Ast rauskommt, immer an dieser Stelle, jetzt ist der Stamm und dann kommt der neue Ast, da will er kommen. Und an dieser Stelle gibt es immer eine Krise in dem Fluss von dem Baum, also in den ganzen Kapillaren, alles, mhm. was da stattfindet. An dieser Stelle, wo der neue Ast kommt, gibt es immer eine Krise. Mhm. Dann verwurschtelt sich was und Kram und Kram, es fließt nicht mehr und auf einmal plopp, kommt da quasi der neue Ast mhm. raus. So kenne ich das auch aus meinem Leben. Also Krisen sind tatsächlich auch begrüßt. Ja, okay, so mache ich das.
0: Also meditieren, annehmen, gucken, dass man das Beste draus macht, so ein Stück weit. Ne? Ja, und es nicht
1: als Mangel mhm. be begreifen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und es nicht als Mangel begreifen, sondern als Teil unseres Lebens. Also, aber gibt es denn für dich überhaupt Misserfolge? Naja, sagen wir mal so, es gibt auf jeden Fall Grenzen. Mhm. Misserfolge, ja, gibt es. Also, ja, wie, wie gehst du damit um, wenn, wenn mal was nicht läuft, sozusagen? Kommt auf an, in welcher Dimension. Es gibt ja verschiedenste Dimensionen. Ach, wenn man was nicht läuft, wenn es sozusagen auf unserer Ebene von Unternehmung hier ist, haben wir mittlerweile eine ganz gute, wenn man so will, Fehlerkultur entwickelt. Also, ist, ist, wir sind ein sehr stabiles Unternehmen, das muss man sagen. Wir sind wirtschaftlich stabil, wir sind sozusagen von den Mitarbeitern stabil. Wir sind stabil jetzt mit, von, von unseren Räumen her. Das Umfeld ist ein sehr stabiles Umfeld, entwickelt sich sehr stark, muss man sagen. Der Biomarkt ist in aller Munde, ist in der Gesellschaft angekommen, in der Mitte, wenn man so will. Und das heißt, wir können uns tatsächlich ein Stück auch, eine, wir können uns auch leisten, Fehler zu machen und um, um die dann sozusagen zu integrieren, wenn man so will. Ne? Aber wir hatten jetzt als Beispiel, wir hatten ein neues Produkt entwickelt. Ach, super Produkt. Äh, so ein äh, rote Bertha nennen wir die, ist so eine Mischung aus äh, roter Beete, Bohne und, ähm, war, und Birne. Ja, so, so angelehnt an dieses norddeutsche äh, Rezept äh, Birnenbohnen und mhm. Speck. Das gibt es, mhm. weiß nicht, mhm, ob genau, ihr das kennt. Ja,
0: doch Tim Belzer macht das nochmal. Ja, so. genau. Ja, ja, ja. Das haben wir gemacht
1: und wir waren total froh und hatten daraus ein Produkt gemacht in so einem Strudelteig und so. Dann haben wir da eine Zutat reingemacht, ein Gewürz, äh, Anis. Und äh, wir frieren ja die Produkte ein. Das heißt, die haben so eine, so eine Zeit von ungefähr sechs Monaten maximal, bis sie gegessen sind. Mhm. Das haben wir natürlich nicht so richtig ausgetestet. Wir machen schon Lagerversuche, aber... Irgendwann haben wir dann gemerkt, wir hatten das Produkt schon forciert, also schon in die Listung gebracht und mhm. bei unseren Händlern, unsere, eine Kampagne dazu vorbereitet und so. Schon ordentlich Geld, <lacht> wenn man so will. Dann irgendwann haben wir die dann, also noch nochmal getestet und haben gemerkt, schmecken einfach fürchterlich. Weil Anis, leider, in kleinsten Mengen, gegeben da wirklich, das sollte eigentlich nur so den Geschmack an einer bestimmten Stelle stützen entwickelt sich, Da will man ja auch, im Lebkuchen, mhm. macht man den Teig im Sommer und im, zu Weihnachten hat man dann einen wunderbar ausgeprägten Charakter, eine Blume im, im Lebkuchen als ja. Beispiel. Unter anderem auch von Anis. So ist das mit dem Anis. Anis entwickelt sich leider nach und nach und immer mehr. Das heißt, wir konnten ganz nochmal von vorne anfangen mit dem Produkt und das sind jetzt keine großen Sachen. Das sind jetzt so kleine Sachen, die passieren. Wir sind ganz gut. Wenn wir Produkte entwickeln, haben wir im Grunde genommen eine super Trefferquote. Aber an dieser Stelle war das echt ein Mist. Mhm. Haben wir uns richtig geärgert und haben uns die Haare geraufen. Und da hätten wir auch wissen können und so. Es gibt natürlich andere Krisen. Also wir hatten eine sehr schwere Zeit, als wir gebaut haben, weil der Bau einfach nicht so richtig rund lief. Mhm. Wir hatten den, wir hatten zwar ein Unternehmen ausgesucht, das schon viele Bäckereien gebaut hatte, aber die hatten doch, äh, wie das glaube ich so ist, die Bauzahl. also es wird einfach ganz viel gebaut, die hatten zehn Baustellen angenommen und konnten vielleicht zwei gut managen, mhm. so war das. Und dann haben wir hier, sind wir hier wirklich verhungert, wenn man so will, es gab keinen Fortschritt. Und dieser ganze Boden hier rum ist richtig, das ist sozusagen schwierig, schwere Baustelle, viel Modder und Kram und Kram um uns herum, weil das Elb Ursprungstal ist. Also hatten wir eine echt schwere Zeit, es kam nicht weiter und es ging nicht weiter, alle waren an, an der Grenze, wir hatten große Umsätze, wir hatten Vereinbarungen mit Kunden getroffen, waren wir bestimmte äh, äh, Sachen realisieren können und so alles, das konnten wir nicht machen. Mhm. das war Und dann ist das ein Projekt gewesen von ein bisschen mehr wie 5 Millionen, mhm. Das habe ich jetzt auch nicht mal eben so aus der Tasche gezaubert. Das heißt, es gab auch eine echte äh, Furcht, wenn man so will. Kriegen wir das hin? Schaffen wir das? Und, mhm. Wie wird das sein? Und so. Das war schon ein bisschen mehr, wie, wie wenn ein Produkt nicht funktioniert. Und dann gab es sehr viele, tatsächlich auch schlaflose Nächte und ähm, es gab tatsächlich die übelsten Gedanken, wie ich mit dem Bauunternehmer, der da mich sozusagen in diese Krise gestürzt hat, oder uns hier ja als mhm. Unternehmen, mit allen Mitarbeitern auch. Und wie ich mit ihm gerne umgehen wollte, gab es ein paar schreckliche Szenarien. Genau, das war, ich das glaube, das war dich, ja. wirklich nicht schön so. Und so langsam erst, muss man wirklich sagen, es hat jetzt, ist jetzt anderthalb Jahre fertig ja. und durch und so, so langsam erholt man sich davon. Das, also jetzt kommen wir wieder in unsere, wenn man so will, Komplette Potenz so als mhm. Unternehmen. Wir fangen wieder an zu strahlen und so. Mhm. Das, das war schon ganz schön eingeschränkt dadurch.
0: Ja, krass, dass das so lange dann doch noch hinterherhängt. Ne? Ja. Ähm, ja. Ja, ich ja, glaube, ja, ich kenne das aus dem Privaten, wenn man ein Haus baut, das ist auch nicht gerade. Nee. Und das <lacht> ist sozusagen dann ja. so eine kleine Baustelle. Genau. Ja. genau. Und hier mhm. haben sie,
1: also wir hatten auch wirklich Pech. Wir mhm. haben eine Kälte-Systematik. Ähm, entwickeln lassen von, von einem Berater, der das für uns gemacht hat, der, die technische Beratung gemacht hat. Er kriegte dann äh, mitten im Vergabeprozess, also Kälte ist sozusagen die nächste große Investition hier gewesen. Wir haben quasi jetzt eine, eine Kälteanlage, die CO2-frei arbeitet und die ganz viel recycelt und so weiter und so weiter, weil wir ein, ein ökologisches Unternehmen sind. Das heißt, wir können... Mit unserer Solaranlage, die jetzt Ende des Jahres fertig sein soll, 30 Prozent äh, der, der Energie dann aus der Sonne ziehen, die wir für die Kälte benutzen können. Mhm. Alles sowas. Da sind wir echt toll ja. aufgestellt. Aber mitten in der Vergabe dieser Anlage, 1,4 Millionen Euro Vergabe, ist der Berater, hatte der einen Burnout war weg, von einem Tag auf mhm. anderen. Keine Daten mehr. Mhm. Genau. Das heißt, wir konnten an dieser Stelle, ja. ich dachte, ich drehe durch. Ja, glaube ich. Ja. Wir konnten an dieser Stelle ganz neu anfangen, alles neu zu machen. Dann kriegt man auch keine Leute. Alle waren voll. Mhm. Wir mussten sozusagen die Systematik ganz verändern. Wir haben dann eine andere Technik genommen, einen anderen Berater, der eben gerade verfügbar war und so, das war echt schrecklich. Ja, aber du hast es ja trotzdem dann schnell gelöst, oder? Also, Na, wir haben es gelöst und auch überlebt. Ja. Also wenn Leute wirklich an so einer Stelle die Tode kommen, das kann ich echt verstehen. Es gibt ja,
0: ich, ich würde da ich gerne noch was fragen, es ja. gibt ganz oft den Fall, das erlebe ich auch immer mal wieder, wenn Sachen schwer werden im Leben, dann gibt es viele Menschen, die dann in den Sack hauen, weil es einfach zu schwer ist. So, was, warum ist das bei dir nicht so? Warum ist es immer so, du hast jetzt schon ein paar Herausforderungen, Misserfolgen erzählt, dass, wieso meinst du, ist es bei dir so, dass du dann sagst, hey, jetzt erst recht, jetzt kriegen wir es doch hin? Woran liegt das?
1: Naja, sagen wir mal so, jetzt erst recht, dieses, das gibt es jetzt nicht, also es ist nicht ein Motiv, motiviert mich nicht, wenn es schwer wird. Ich mm -hmm. habe es lieber leichter. Da da. <lacht> Definitiv. Es ist <lacht> ja. jetzt nicht so, dass ich mir solche Sachen suche und so. Nee, gar nicht. Aber ich, ähm, ich habe echt eine Idee von gutem Essen. Das macht mir einfach Spaß. Mm -hmm. Und ich weiß, jetzt müssen wir an dieser Stelle, es gibt tatsächlich dann gar nicht mehr die Alternative zu sagen, jetzt haue ich in Sack, dass irgendwie weiß gar nicht.
0: Also der Gedanke kommt gar nicht so Nein, so. der kommt tatsächlich nicht mhm. so. War das früher am Anfang deiner Selbstständigkeit
1: so, dass das manchmal Gedanken waren, die du ja. hattest? Ja. Also immer, zweimal klar. Ich bin genau an dieser Stelle, ich bin zwar echt sprunghaft und alles mögliche mhm. von meiner Persönlichkeit her, aber es gibt so Sachen, die, die, die sind ganz straight, da bleibe ich auch dabei, die gehen nicht weg, die mhm. höre ich nicht auf. Ja. Da da bin ich ganz mit verbunden, wenn man so will. Also die Idee von Moin kam tatsächlich als Beispiel. Es gab dieses, diesen Impuls, ich möchte wieder backen, weil ich traute mir nicht zu, von der Kunst alleine zu leben, als ich fertig war mit dem Studium. Also ich wollte wieder backen und ich hatte aber keine Lust, in der Nacht zu arbeiten. Also bin ich so rumgelaufen, ich bin mit einem Freund so ein Wanderweg gelaufen von Flensburg nach Genua. Wir sind jetzt nie in Genua <lacht> angekommen, aber das war das Ziel. Aber der Weg war das Ziel, kann man so sagen. Und dann irgendwo hier in Schleswig-Holstein tatsächlich auf dem Ascheberg. Hier gibt es so einen kleinen Berg, oder bei Schleswig, glaube ich, ist der, der ist 80 Meter oder was. Da standen wir da oben und haben irgendwie ein bisschen gequatscht über, über eine Idee von, wie kann man dann backen und aber nicht nachts arbeiten. Dann wurde so langsam klar, jawohl, das kann mit Tiefkühlung gehen. Das war ein wichtiger Impuls. Und dann hatte ich so eine echte Idee davon, wie ein gutes Croissant aussieht. Also ein Bio-Croissant, ein Vollkorn-Croissant mit Butter gemacht. Und das, das war wie so eine Imagination, wenn man so will. Mhm. Und dann bin ich so jemand, der weiß dann, wie man sowas sozusagen angeht und ja. umsetzen kann. Dann bin ich in so ein Lebensmittelinstitut gefahren, nach Bremerhaven, ins Bild. Ich habe gesagt, hm, ich habe so eine Idee, lass uns mal ein bisschen, ein paar Tage hier mit ein paar Doktoranden an dieser Idee arbeiten. Da gab es dann ganz interessante Ansätze. Der Professor Lösche damals hatte was mit, mit Sauerstoff und Kram und Kram sozusagen entwickelt, wir, ich wollte ganz klar, ich wollte Bio, ich wollte da nichts reinmischen, was man besser nicht isst, so technische Enzyme, das ist ja heute das Zaubermittel für alles, mhm. das steht nie drauf, aber ist immer drin, in jedem mhm. Croissant, in jedem Brot, das Sie kaufen beim normalen Bäcker, haben Sie technische Enzyme, wenn Sie wissen, wie die hergestellt werden, wollen Sie die lieber nicht essen, mhm. wenn Sie wissen, wie wirksam die sind, also wirksam, kleinste Substanzen, unglaublich wirksam, mhm. Dann wollen sie die auch nicht essen, aber sie wissen das gar nicht. Mhm. Deshalb wissen sie auch nicht, was mit ihnen da passiert. Und aus meiner Sicht auch von dem, der sie einsetzt, ist es im Grunde eine, eigentlich unverantwortlich, dass die eingesetzt werden. Werden sie aber. In Deutschland gibt es so ein tolles Lebensmittelrecht, das nicht unbedingt die Verbraucher schützt, sondern mhm. eher die Hersteller, ja. muss man sagen. Und das führt dazu, dass eben was reinmischen dürfen, Enzyme, technische Enzyme brauchen noch nicht mal eine lebensmittelrechtliche Zulassung, sie dürfen da was erfinden, da reintun, alle essen das, in großen Mengen, und keiner weiß, wie es wirklich wird. Und es muss nicht aufgeführt werden? Nö. Das ist ja unglaublich, ja. ja Im B2B-Business schon, ja. da muss es draufstehen, ja. aber im B2C, also für den Kunden dann, nö. Unglaublich. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, ich würde dich hier noch mal kurz eine Sache fragen, weil wir ja auch schon ins Produkt reingegangen sind, aber Du hast ja jetzt mittlerweile für eine, also die meisten Bäckereien, die man so kennt, sind ja eigentlich kleine Läden, so familiengeführt. Es gibt auch ein paar größere natürlich, auch gerade im TK-Bereich. Aber jetzt so aus deiner Perspektive der vergangenen Jahre, was war so entscheidend für so kurzfristige und schnelle Erfolge, die ihr erzielen konntet, und was so für diesen ganz langfristigen Erfolg? Weil viele Unternehmen gehen ja auch pleite
1: irgendwann. Und Langfristig ist glaube ich, dass wir tatsächlich äh, das, was wir machen, mit viel Leidenschaft, Entschuldigung, mhm. mit viel Leidenschaft und mit Herz machen, mhm. dass wir verstanden haben, dass gutes Essen eben aus diesen Komponenten besteht mhm. und ähm, dass wir tatsächlich äh, in einer Systematik uns bewegen, die im Grunde genommen Mainstream geworden ist. Also der Biomarkt ist einfach hat sich quasi aus der Nische, wenn man so will, aus dem Pioniersein entwickelt. Die Leute fangen an, wirklich äh, den Unterschied zu, festzustellen, wenn was äh, gut oder schlecht ist. Wenn was, mhm. äh, die fangen an, sich um ihre Gesundheit zu kümmern, zum einen, und tatsächlich, sie fangen auch an, sich um die Gesundheit der Erde zu kümmern. Das ist ja jetzt mit dieser Kreta, Kreta da, man, quasi mh. wirklich ja. auch ins Bewusstsein der Menschen zu kommen gekommen die, 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 die Gründung der Bioszene, wenn man so will, vor 40 Jahren, als es mhm. so anfing, hatte im Grunde nicht die Gesundheit der Menschen im, im Fokus, sondern die Gesundheit der Erde tatsächlich. Mhm. Der Impuls mhm. kam aus der Verantwortung, also aus der Umweltbewegung, mhm. ganz klar. Der kam nicht aus der, äh, wir essen jetzt Bio, damit wir alle ganz gesund bleiben, mhm. Bewegung, ganz klar. Also das war, ähm, wir waren immer authentisch mit Moin. Das ist so, das sind wir nach wie vor. Wir werden wahrgenommen als sehr authentische Unternehmung. Das ist sozusagen sicherlich langfristig eine, eine wichtige Voraussetzung für Erfolg. Das bedeutet auch, dass man das überhaupt schafft. Also es ist ja schwer schrecklich, wenn man was tut, was man eigentlich gar nicht will. Ich, ich mache das hier sehr gerne und die Mitarbeiter sozusagen groß, ein großer Teil der Form mittlerweile geworden. Ich bin ja selber, ich hatte mir jetzt vor drei Monaten äh, das Fußgelenk gebrochen und war im Grunde nur noch drei Stunden maximal, jetzt drei Monate lang im Unternehmen. Mhm. Die Unternehmung ist stabil. Ne? Wir haben super mhm. Leute hier, die quasi schon Teil der Impulse auch tragen, und entwickeln und so. Ja.
0: Das ist echt gut. Meinst du denn, ähm Du hast jetzt auch den Blick auf deine Mitarbeiter, so dieses Thema Unternehmertum. Ist die das, du hast ja gesagt, du bist eigentlich jetzt nicht, kommst nicht aus dem Unternehmerhaushalt, aber nee. trotzdem war so mit 15 dieser Wunsch da, wo du gesehen hast, was geht, ja. Unternehmer zu werden.
1: Meinst du, dass wir dann Ich wollte nicht Unternehmer werden, das wollte ich nicht. Ich, mich hat die Freiheit gelockt. Mhm. Quasi. Ich kann mich, jetzt war ja gerade Woodstock, ja. Nicht, so 50 Jahre Woodstock, mhm. und ich kann mich genau erinnern, da war ich... Ähm, da war ich 14 oder 12. Ich kann mich genau erinnern, dass quasi dieser Impuls in diesem Festival, der da in die Welt kam, wenn man so will, also 500.000 Leute, die quasi eine, ihre, ihre Sehnsucht nach Freiheit, nach Andersartigkeit mhm. artikuliert haben, dass mich das total erreicht hat. Mhm. Und die, also mein, meine Idee war nie, Unternehmer sein. Das ich glaube, dass Unternehmersein eine super Form ist, um frei zu sein, um frei zu sein und auch ja. Dinge zu gestalten. Hundertprozentig. Ich würde auch ja. allen raten, ja, macht euch selbst. Ja. Gut, das ist super. <lacht> <lacht> Kann, wirklich, das ist tatsächlich so. Aber es ging mir nie darum, Unternehmer zu sein, mhm. sondern es ging mir eher darum, selber Dinge zu gestalten und verantwortlich in die in, in, in bestimmten Prozessen zu sein und sowas.
0: Und meinst du, das ist einem angeboren,
1: diese Veranlagung? Nö. Oder man kann das auch erlernen im Laufe der Zeit? Das weiß ich nicht ja. genau. Ich glaube, das ist schwer zu... Ich glaube, die Sehnsucht, das ist ja so ein bisschen, mhm. wenn du ja. jemanden das Segel beibringen willst, dann lehre ihn nicht, wie man sozusagen die Segel näht, sondern lehre mhm. ihm die Sehnsucht nach dem Meer. Das darum geht es, glaube ich. Ja. Das ist ja immer so ein, so ein übergeordneter Impuls, oder?
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch, auch wirklich interessant, wo du das gerade sagst. Das heißt, du würdest schon sagen, man muss die Menschen einfach vielleicht auch mal reintun in die Unternehmung, mal ihnen zeigen, was das für eine Perspektive oder eine Möglichkeit gibt und ihnen da Lust drauf
1: machen, so ein Stück weit. Kann man das so sagen? Ja, ich weiß nicht, ob Lust drauf machen geht. Das weiß ich nicht genau. Mhm. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, dass, dass man tatsächlich, dass man diesen, ich glaube, dass der Freiheitsimpuls, das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, im Grunde genommen ein großer menschlicher Impuls ist. Ich glaube, dass der nicht sehr ausgeprägt ist. Gerade In so Ländern wie, wie Deutschland. Ich finde, dass das hier ziemlich zusammengepresst ist. In Amerika ist das eine andere Geschichte. Also mit größeren Auswüchsen, sagen wir mal ja. so. Mittlerweile ist es ja so. Aber ich habe auch ein halbes Jahr in Amerika erlebt. Ich, wow, ich fand das irgendwie voll cool dort, mhm. weil es so open war. Ja, so Im Gegensatz zu dem europäischen, alles so klein und klein und auch nicht funktionierend und so war oder nicht machbar. Also in Amerika ist es ja, kannst du, ich war da, ich war. Ich glaube, ich war immer, ich müsste so 20 gewesen sein. Ich habe so mein Handwerkzeug in, der, in meinem Rucksack gehabt, so was man so braucht, um gute Torten zu machen, ich mhm. war ein Konditor. Und dann habe ich das gemacht mit Freunden auf Partys und so so Peace Torten und sowas gemacht. Mhm. Puh, dann kamen Leute zu mir, und dann komm, lass uns zusammen was machen. Ja, ja. Wir gründen eine kleine, wir machen eine Käsetortefabrik auf und so. Das, und das war möglich. Also es war Tatsächlich möglich. Ich wollte es damals noch nicht und bin dann weitergezogen, mhm. aber sowas war in Amerika, in Deutschland war das damals noch überhaupt nicht. Mhm. Ich würde immer sagen, jawohl, Unternehmer tun mit der Idee, mit dem Impuls von Freiheit, mhm. also Gestaltungsmöglichkeit, also in diesem Sinne, was da steht, was der Joseph Beuys ge mhm. gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler, bedeutet ja, nicht, dass jeder malen kann mhm. oder so, oder eine Skulptur machen kann, sondern jeder kann sein Leben gestalten mhm. Und im besten mhm. Sinne. Glaube ich, ist ein Unternehmer sein eine große. Eine echte Verheißung. Also ich liebe das. das ich also
0: ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja Selbstunternehmer. Ja. Das ist auch der Grund dafür, dieses Freiheitsthema. Das ist bei klar. mir genau der gleiche Impuls. Wo du das jetzt sagst, hört mir das auch auf, dass das, glaube ich, bei vielen ich Thema auch. ist. Weil ich ja. habe hab das oft und da achte ich auch drauf, wenn ich Bewerbergespräche habe, wenn wir mal so über Team und Mitarbeiter reden. Ich finde immer am besten, wenn jemand wirklich sagt, was ist das Ziel, zum Beispiel bei uns natürlich in der Finanzdienstleistung finanzielle Freiheit, weil klar, das kann man durch jede Unternehmung erreichen, aber es passt natürlich auch zum Thema und dann frage ich mich aber, warum finanziell frei? Weil du dir schöne Sachen kaufen willst und das ist das nicht, sondern nee. ist es ist einfach das zu tun, was ich will, wann ich es will genau. und nicht abhängig zu sein von Dingen. Ne?
1: Genau, das ja. ist ein großer Impuls, definitiv. Und auch wirklich Sachen gestalten, das bedeutet, wenn ich eine Idee habe von gutem Essen für andere Menschen machen, wenn ich das, wenn das mich antörnt, wenn ich weiß, oh, ich koche jetzt was von jemand mhm. anders liebt es, das zu essen. Ja. Dem geht es dann gut und ich bin glücklich mhm. und er ist glücklich. Wenn ich das sozusagen dann, und ich dann anfange, das in einer, in einer Form zu machen wie wir jetzt hier, mhm. ja, wo wir, was ja. ich, 500, 600.000 Leute im Monat glücklich machen mit mhm. gutem Essen. Ja. Sagen wir mal so. Und dann, dann ist das ein echt großer Lohn. Der ist viel größer, also das machen zu können, als jetzt das Geld, was da quasi als Ertrag überbleibt. Mhm. Hätte ich gesagt, ich habe ich hab relativ wenig Ahnung von Geld. Mhm. Es ist nicht wirklich meine Welt. Ich kann, ich habe eine ganz gute Wahrnehmung von, von also wie Dinge zusammenhängen. Das bedeutet, wenn also mein Steuerberater, wir arbeiten jetzt seit 20 Jahren mit dem gleichen Steuerberater zusammen. Mhm. Der sagt immer: Wow, wenn wir hier Planung machen, die, die, die nächsten Jahre und Kram, Kram, da bin ich einfach unheimlich gut. Ich habe eine echte Nase für Zahlen, aber ich habe kein großes Wissen, um so einzuleiten. Wir ja. haben hier mittlerweile super Leute, die das Wissen haben. Mhm. Die sind prima für mich. Und, aber ich kann, ich sage mal, ich kann die Hand mhm. auf eine Inventur legen mit äh, fünf Seiten Daten und ich finde die Schwachstelle, ich mhm. finde die Stelle, wo, nicht, wo was nicht stimmen kann, das kriege ich ganz gut hin. Das mhm. hat was mit also Intention ja. zu tun ja. und mit natürlich auch Erfahrung und so 25 Jahre ist ja jetzt schon auch eine Weile.
0: man weiß, wo daraus ankommt, so ein Stück weit. Genau. Das war der zweite Teil im Interview mit Hans-Paul Matke von Moin Bio. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne fünf Sterne Bewertung bei iTunes. Das hilft dem Podcast, weiter in die Charts zu kommen. Was auch gut ist, ist, wenn du ihn abonnierst oder wenn du ihn teilst und weitergibst. Und ich freue mich dann, wenn du zum dritten Teil nächste Woche wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.